0: Ömen tebi'ahu bi ihsanin ilahe middin Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün e, Buruç suresinin geçen ders 8. ayetinden itibaren devam edeceğiz inşallah. 8. ayeti önceki 7 ayetle de buluşturup 11. ayete kadar ki pasajı aynı konunun devamı olması itibariyle bölmeden inşallah tamamlayacağız. Sonra vaktimiz el verirse kalan kısmı da ne kadar okuyabilirsek okumaya gayret edeceğiz inşallah. Allahu Teala önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip etsin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve her birimizin doğru bir şekilde yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. Burud suresinin işte bu Ashab-ı dediğimiz ateş çukuru kazanlar ve o çukurda cezalandırılanlar ile ilişkili bir bağlamı bize sunduğunu beyan edelim. İlk yedi ayette bu fiille alakalı neler yapıldığını Allah-u Teala beyan etmişti. Ne oldu, ne gitti, ne bitti. Tabi ana hatlarıyla anlattı. Hoş. Neticede bütün meseleyi detaylandırarak gün gün an an anlatmıyor. Ne kadarı bilinmesi lazımsa o kadarını anlatıyor. Kur'an'ın kıssalarla alakalı sunumu öyledir. Yani Kur'an kıssalarında böyle bir mesele bütün detaylarıyla ele alınmaz. Öyle bir tekniği yok. Kur'an-ı Kerim'in. Hatta kıssaları anlatırken o kıssaların e, bazen kahramanlarının kim olduklarını da söylemez. İsim söylemez. Nitelikler üzerinde durur yoğunlukla. Maksadı niteliklerin sahipleri hangi çağda kim olursa olsun orada anlatılan mesele herkesle ilişkili hale getirilir. Maksat bu. Evrensel bir Mesaja dönüştürülür. Onun için isimler üzerinde durulmaz. Şuydu, buydu ad vermez. Hatta mekan adı da vermez. Nerede geçtiğini de söylemez. Genellikle büyük oranda söylemez. Dahasını ifade edeyim. Mesela hiç tarih vermez. Zaman. Onun için biz mesela Kur'an kıssaları tarihtir denemez diyoruz. Kur'an kıssaları tarihtir diyemeyiz. Çünkü bir şeyin bir olayın tarih olabilmesi için zamana, mekana ve şahıslara dair bilgi verilmesi gerekir. Kur'an'da ise bunlar yoktur. Peygamberlerin isimleri vardır. Kıssası anlatılan peygamberlerin isimleri vardır. O da bütün peygamberlerin kıssası da anlatılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Kısasa anlatılan peygamberlerin isimleri verilir. Onların yaşadığı şehirler bağlamında şehir malumatı verilmez genellikle. İşte Hz. Musa ile ilgili bir medyen kelimesini kullanıyor. Hz. Hudun yaşadığı yer işte o Ahkaf diyelim Yemen tarafının adını veriyor. İşte o İrem şehrinin adını veriyor. Ondan sonra <gülüyor> Eyke işte o yöreyi söylüyor Bir Mısır Kelimesi geçiyor ama o bugünkü Anladığımız manada Mısır değil Şehir anlamını verir O kelime bir de Medine'nin Adını verir e Yani 3-4 tane saydık demek ki Veriyormuş demeyelim Kur'an'daki kıssalar Kur'an ayetlerine olan itibariyle yani 6236 ayetin yaklaşık 1800 tanesi kıssalardan oluşuyor. 1800 bu az bir rakam değil. Neredeyse 1/3 yani 1/3 2000'e yakın ayette 3-4 tane isim verilmesi demek ki isim şey yapmıyor yani. İsimler üzerinde durmuyor. Maksat işte mesajı evrensele taşımaktır. Onun için bu sahabe hututlara alakalı da şöyle tam adamların kim olduğunu söylemiyor. Olayın nerede geçtiğini de söylemiyor. Niye söylemiyor? Geçen ders ifade ettim. Çünkü benzer zulümler daha sonra da yaşanıyor. Daha yeni de yaşandı, hala yaşanıyor. Onlarla alakalı şimdi 8. ayette şöyle bir beyanı var Allahü Teala'nın. Her zamana uyarlayabileceğimiz bir Gerekçe üzerinde duruyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ Bu adamların e, ceza uyguladıkları, hani o ateş çukurunda yaktıkları insanları yakmalarının sebebi sadece ve sadece berikilerin Allah'a inanıyor olmalarıydı diyor ve manekamu minhum onlara ceza vermelerinin sebebi sadece şuydu. Neydi? En yu'minu billahi. Allah'a iman ediyor oluşlarıydı o kadar. Başka bir hani bu başka bir suçları yoktu adamların. İman etmişler ve böyle bir muameleye maruz bırakılmışlar idi. İman etmek sebep cezaya uğratılmak sonuç Kur'an-ı Kerim işte kendisini Kur'an'ı iyi anlamak isteyenlerin bilmesi gereken hususiyetlerden bir tanesi olayları böyle sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmektir. Neresi sebeptir? Neresi sonuçtur? Bunu bilirseniz daha iyi anlarsınız. Mesajı daha doğru kavrarsınız. Bu ilişki kurulmadığı için bazen ayetlerin hiç vermek istemediği bir mesaj sanki ayette veriliyormuş gibi bir his söz konusu edilebiliyor. Şimdi mesela Bakara Suresinin başında 6. ve 7. ayetlerde buyuruyor ki Estağfirullah İnnellezine keferu sevaun aleyhim e'en zertehum emlemtun zirhum la u'minun Kafir olanlar var ya onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir inanmıyorlar, inanmayacaklar. Hatem Allahu ala kulubihim Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve ala <gülüyor> kulaklarında mühürlemiştir. Ve ala absarihim gışave üzeri üzerinde perde vardır. Böylece onlara azimun onlar için azim büyük bir azap vardır. Şimdi bunun tercümesini yaparken 7. ayette Hatem Allahu ala kulubihim o ifadenin başında tercübenin başında adam yazıyor. Çünkü çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ne çünküsü ya? Oraya çünkü koydun mu mahvettin ayeti. Bir defa çünkü yani sanki kalplerin mühürlenmesi sebep inanmamaları sonuç. Öyle değil. Tam tersine. İnnelledîne <gülüyor> keferû. Kafir olmak bir sebep. İman etmemek ikinci sebep. Kalplerin mühürlenmesi ise sonuç. Sebepler ve sonuç bir arada görülecek ki... ayetlerin mesajı doğru anlaşılsın. Yoksa yok, yanlış gider. Mesela Saf Suresinin... 5. ayetinde de var. Öyle diyor. Bir sürü yani... Kur'an'ın her tarafına yaygındır bu uslu. Buyuruyor ki Rabbimiz... فَلَمَّا ma'zahu اَزَاهَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Ne zaman ki... onlar eğrildiler... Allah da onların kalplerini... eğrildi. Yani önce kendileri eğriliyor... Allah da onun diyelim ki olmasına izin veriyor veya onların istediğini yaratıyor. Mesela sebep sonuç ilişkisi içinde. Burada da öyle. Burada ha, sebep sonuç içinde bir şey daha söyleyeyim. Genellikle sebep önce verilir sonuç sonra verilir. Büyük oranda öyledir. Önce sebebi söyler sonra sonucu söyler. Fakat bazen önemine binaen önce sonucu söyler, sonra sebebi söyler. Böylesi de vardır. Şimdi bu, bu noktada çok bilinmesi gereken bir ayet söyleyeyim size. Burada öyledir mesela. Önce sonuç, sonra sebep. Yani önce cezalandırmışlar, sonuç, sonra sebebi zikrediyor. Neymiş sebep? Allah'a inanıyor olmaları. Önce sonuç, sonra sebep. A'raf suresi 179. ayet var. Orada da önce sonucu sonra sebebi söyler. Fakat burada sebep sonuç ilişkisi görülmediği için o ayet de yanlış anlaşılan ayetlerden biridir. Yanlış tercüme edilen ayetlerden biridir. Ayet nedir şu. Velaka zara'na li cehenneme kesiran min el cinni vel insi. Biz pek çok insan ve cinni cehennem için yaydık, yarattık. Yani biz onları cehennemlik olsunlar diye yarattık. E o zaman ne oldu şimdi? Adam zaten kafadan kaybetti. Bu saatten sonra o onun için yaratıldıysa, onun o kaderi, o planı değiştirme şansı yok. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim metninin üzerinde şeyler var. Böyle secaventler var. Ayetlerin içinde secaventler var. Sonunda da var o duraklar. Ondan söz etmiyorum. Ayetin içinde secaventler var. Şimdi o secaventlerin bir kısmı çok güzel iyi doğru konulmuş. Anlıyorsunuz vermek istediği mesajı. Fakat bir kısmı çok sıkıntılı. Öyle bir yere secavent koyuyor ki siz o secavent sayesinde ayetteki asıl mesajı göremiyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesidir. O minel cinni vel insi oraya bir secavent koymuş. Gerçi koyduğu secavent mutlaka duracaksın anlamında mim, kıf, tı değil. Z koymuş ama. Yani demek istiyor ki durabilirsin burada. Durma. Niye koyuyorsun? Bitmedi ki cümle. Buraya illa bir secavent bir şey koyacaksan koyacaksın. <gülüyor> La koyması lazım. <gülüyor> La. La'yı koyacak. Yani durma burada. Bitmedi çünkü. Tersine dönüyor mana. anlaşılmamış oluyor. Mesela bir Kur'an mealini adamın eline veriyorsun. Böyle bir ayetten okumaya başlarsa, "Kapat." diyor. Ya bırak. Bu bu bu bak sana ne diyor. Halbuki bunun tercümesi şöyle olacak kalpleri bulunup kalpleriyle gerçeği anlamayan gözleri bulunup gözleriyle hakikatı görmeyen kulakları olup kulaklarıyla hakikatı işitmeyen pek çok cin ve insanı cehennemlik yaptık o zaman ne oldu? sebep hakikatı anlamamak görmemek, işitmemek sonuç cehenneme e, cezaya maruz bırakılmak sebep sonuç genelde sebep önce sonuç sonra verilir eyvallah ama bazen önemine binaen önce sonuç verilir sonra da sebebe dair malumat verilmiş olur böyle Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayeti kerimeler var şimdi sanki yani iman ve küfür kadermiş gibi sunuluyor ya öyle bir takım kabuller var ya şaşırıyorum ben. Şimdi bunları nasıl böyle kabul ediyorlar yani? Şimdi Güye, pe güye Peygamberimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem şey işte kişi anın annesinin rahmindeyse kend henüz doğmadan veya doğ doğacağı zaman onun sahit mi, şakî mi olacağı yazılıyor. Yani azgın biri mi olacak yoksa bu iyi, mutedil, munis, duyarlı biri mi olacak bunu yazıyor Allahu Teala sonra şimdi diyelim diyelim şakî biri yazıldı kötü. Eğer kötü biri yazıldıysa bu adam hayatını hep iyiliklerle geçirmiş olsa bile tam ölüm anında Allah ona bir şeytan gönderir. Adam ölmeden hemen önce öyle yazıldığı için yani kaderi öyle belirlendiği için o ölüm anında gider ayak dinini kaybeder ve yazı tahakkuk eder. Veya tersi. Eğer iyi biri olarak yazıldıysa hayatını şeytan gibi yaşamış bile olsa son anda gider ayak bir melek gelir onun istikametli ölmesini sağlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hani o zaman ayetler var. Mesela ne var? Der ki Zümer suresinde İn tekfuru fe Siz Allah'a karşı nankörlük yapıyorsanız bilin ki Allah size muhtaç değildir. Sizin imanınıza muhtaç değildir. Allah zengindir yani. Sizin ona katacağınız bir şey yok. Ve la yerda li ibadihil küfr Allah kulları için küfre razı olmaz. Ve la yerda li ibadihi el küfre. Allah kulları için küfre razı olmaz. İnsanlar kafir olmasınlar diye Allah Teala onlara 6 tane imkan sunmuştur. 6. Nedir bu imkanların? 4 tanesi doğuştan getirilen imkanlar. 1 akıl. 2 irade. 3 vicdan. 4 fıtrat. Bunları insana vermiştir Yani peygamber olmasa bile Bir peygamberle Görüşmese bile Bir kitabı ilahi Kitabı bilgiye Muhatap olamasa bile O insanlar da Yine sorumludurlar Hani şöyle diyorlar İsra suresinin 15. ayetinde Ve ma künna muazzibine Hatta nebeate rasulâ biz Peygamber gönderinceye kadar kimseye azap etmeyiz. Bu ayeti Peygamber gönderilmemişse insanlar sorgulanmayacaklardır da böyle evet. yorumlanıyor. Bu doğru değil bu yorum. Ve herkes sorgulanacak. Felenes elenel diine ursi leyleyim, velenes elenel murselin Bütün Peygamberleri de ve kendilerine Peygamber gönderilen herkesi herkesi sorgulayacağız diyor. Herkes ona sunulan nimetlerden sorgulanacaktır. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ idin anin النَّعِيمِ Tekasür suresinde hepiniz Allah'ın verdiği nimetlerden sorgulanacaksınız. Sorgulanmayacak adam yok. Meselenin cezalandırılma boyutu peygamber ve bir kitap ile buluşup buluşmamaya endekslenir. Bir peygamber gelmediyse o peygamberin öğretilerini duymayan bir adam onunla alakalı o öğretilerle alakalı azaba çekilmez. Ama onun sorgulanmayacağı sonucu doğru bir sonuç değildir. Çünkü herkes sorgulanacak. Aklından, fıtratından, vicdanından, iradesinden herkes sorgulanacaktır. Yani Allah Teala yani bizim fıtratımızı Allah'ı tek ilah kabul edecek şekilde yaratmış. Fıtrat denen şey bu. Din fıtrata eşitlenir Kur'an-ı Kerim'de. Fe'aqim vechhe keliddini hanife fıtratıllahi'lleti fetera'n-nas aleyha. Yani dinini Allah'ı birleyici olarak e, dinin şey yüzünü Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Şey i̇şte Allah'ın her insanı üzerinde yarattığı fıtrat din demektir. İkisi birbirinin eşittir. Onun üzerinden Mesajı yani herkesin Allah bilinciyle, Allah'ı tek ilah kabul edecek şekilde yaratılmış olduğu beyanı Kur'an'a yerleştirilmiş esaslardan bir tanesidir. O esaslar üzerinden bakıldığında hepimizin sorgulanacağımız gerçeği ortada duruyor. Şimdi bütün bunların hasılası olarak bu yorumunu yapmakta olduğum ayeti kerimede, bir sebep-sonuç ilişkisinin kurulduğunu bir daha beyan edeyim. İnsanlar sorgulanacaklardır. Çünkü Allah'ı tek ilah kabul edebilecek bir fıtratla yaratılmışlardır. Bu fıtratı ıskalar sabiyadan bunun hesabını verecektir. Onun ötesinde bu ashab-ı denen insanlar, bunlar iman etmişler. İmanları onlara ağır bir fatura olarak ödettirilmiş. işte ateş çukurlarının içerisinde Yakılmışlardır diyor Allahu Teala Adamların bir günahı yok İşte ne günahı? Günah dediği Allah'a inanıyor olmak Bunun faturasını ödediler bu, bu noktada bir sürü ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de Onları yazdım ama Şimdi onlar üzerinden Daha vakit geçirmek istemiyorum ee, Birkaç tanesine Çok kısa da olsa Birkaç tanesine bir gönderme yapayım Sonra da diğer ayetlere e, Geçeceğim Enam suresinde buyuruyor ki, yüce Allah 33 34 ayetler Enam suresi 33 ayette peygamberimize hitap ediyor Rabbimiz buyuruyor ki billah. Kadine Alemu biz biliyoruz Neyi innehuley hünü keleri Yakuulu ne bu adamların söylemekte oldukları sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz Peygamberimizle alakalı. İnnehu şunu biliyoruz ki, Le ke seni hüzünlendirecek. Elleri yakulüne, bu adamların söylemekte oldukları sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fenaum bu adamlar la aslında seni yalanlamıyorlar. Ve zalimi bi ayatillahi c Bu zalimler aslında Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Nitekim Velakad küzdi betu rüsülüm min kablike. Dikim senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Senden önce de peygamberler yalanlanmışlardı. Fasabaru alamak küzdi bu. Yalanlanmalarına karşılık onlar sabrettiler. Sabara sabır yani böyle her zillet ve meskenete boyun bükmek demek değildir. Her sıkıntının karşısında dik ve onurlu durmayı başarmaktır. Sabır budur. فَسَبَرُوا عَلَى bu. كُزِّبُوا Yalanlanmalarına karşılık kendi inançlarında direttiler, ısrar ettiler. Sabır ve dayanıklılık gösterdiler. Bunun üzerine ve uzu pek çok eziyete maruz bırakıldılar. Peygamberler ve onlarla beraber iman etmiş olanlar uzu eziyetlere maruz bırakıldılar. Hatta nihayetinde etâhum nasruna bizim yardımımız onlara gelip ulaştı diyor demek ki bu peygamberler tarihinin bir özeti böyle iman edenlerin ödediği faturalar oluyor o faturalara dikkat çekiyor Yusuf suresi 110. ayette var benzer bir mesaj Bakara suresi 214. ayet var mesela bunu bilirsiniz duymuşsunuzdur estağfirullah em hasibtüm en cennete Yoksa siz cennete gideceğinizi filan mı zannediyorsunuz? Velemma etikum metelüllezine kalev min kabliküm. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri. Sizin de başınıza gelinceye kadar cennete gideceğinizi filan mı zannediyorsunuz? Mesela i̇şte ben bu ayeti okuduğum zaman hep böyle yüreğim burkulur. Bakıyorum yani bu peygamberler kıssalarına bakıyorum. Peygamber kıssalarında öyle şeyler anlatılıyor ki yani Bunların hiçbiri bizim başımıza gelmedi. Hiç. ashab okuduğun başına gelen gelmedi bizim başımıza. Yani Ad kavmi, Semud kavminin, Firavun'un şunun bunun neler yaptıklarını biz biliyoruz. Bunları yaşamadık. E bunların benzerlerini de yaşamadık. Nedir şimdi? İki tane, üç tane küçücük fedakarlık yapıyoruz kendimize göre. Bu fedakarlıkları böyle abartıp abartıp, işte şunu yaptım, bunu yaptım, öyle oldu, böyle oldu gibi bir takım kuruntular, hezeyanlar üretiyoruz. Böyle değil. Bir ümitsizlik profili çizmek istemiyorum ama öyle hiç kimse de kendini beleşten cennetin ortasında falan hayal etmesin. Öyle o kadar ucuz değil bu iş. Yani söz benim değil. Sözü olan Allah'a söylesin. Bakara 214 Em hasibdum Entedhulül cennete. Yoksa siz şöyle bir şey mi zannediyorsunuz? Cennete gideceksiniz. Ee? Öyle mahiyetti ki meselülezine halefin min qablikum. Sizen öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmeden. Ne olmuş onların başına ne gelmiş? Messethumül bəsa'u ve'd-darrâ. Öyle sıkıntılar, öyle felaketler onlara dokunmuş ve zülzülü öyle sarsıntılara maruz bırakılmışlardı ki hatta yekûl er O resul her dönemin resulü, her bir peygamber yani. Valladin Aminu ve onunla beraber iman etmiş olanlar bu sıkıntılar ve ziyetlerden dolayı şöyle demek zorunda kaldılar. metaana surullahi, Allah'ın yardım artık ne zaman gelecek? Mesela bilmiyorum da biz böyle bir şey demedik yani. Öyle bir öyle bir zorluk olmadı yani. Yani yaptığımız küçük şeyleri çok büyük şeylermiş gibi e, şey yapıyoruz, sunuyoruz. Yani hatta mesela şöyle de diyoruz Allah beni cennete götürmeyecek de kimi götürecek? Bak bak o yani Allah bulamıyor yani biz sen olmadım zaten cennet boş kalıyor filan böyle bu kadar kafir cehennemi doldurur orada bize yer olmaz gibi böyle acayip acayip şeyler söyleyebiliyoruz duyuyoruz bunları mesela ya herkes sen cehenneme gitmeye gör öyle hak etmeye gör sana orada yer bulunur merak etme tabi cennet daha büyüktür de. Yani öyle cehennem de öyle bir gece kondu gibi beş on kişiyle sınırlı bir yer değil yani. Orası da baya baya baya bir yer. İnşallah gitmeyiz. Yani duamız niyazımız odur. Evet not aldığım ayetleri tabi hepsini söylemiyorum. Geçiyorum. Şimdi bu adamlar iman ettikleri için kendilerinden efendim ceza anlamında intikam alındı. Bir ayeti kerimeyi not almıştım da Onu nerede not aldım Ona bakıyorum Nerede not aldığımı Bulamıyorum maalesef ama Ayeti hatırlıyorum O ayeti Yeri gelmeden burada söyleyeyim i̇şte Böyle not alarak Olmuyor ya Notlar karışıyor bulamıyorsun onu Ara ara dur Yani hiç gerek yok Ben gene bildiğimi söyleyeyim Hazreti Musa'nın kıssası anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Çok yoğun en çok kıssası anlatılan peygamber Hz. Musa'dır Kur'an-ı Kerim'de. Yani öyle devasa sunumlar vardır Hz. Musa ile alakalı. Şimdi onun kıssasının içinde bir büyücüler bahsi var. Büyücüler. Bu büyücüler büyücüleri niye anlatıyor ki Allah-u Teala? Bize ne? Büyüden. Değil mi? Yani bizi doğrudan ilgilendiren bir boyutu yok gibi geliyor. Ama anlatıyor işte. Nerede anlatıyor? Bu büyücüler Araf suresinde anlatıyor. İşte Taha suresinde anlatıyor. Ne bileyim şu Ara suresinde anlatıyor. Bunlarla alakalı malumat veriyor. Bazı verdiği malumat içerisinde öyle noktalar var ki siz o noktaları unutamazsınız. Hani böyle yüreğinize dokunur. Onları görmezlikten gelemezsiniz. Böyle sunumlar vardır. Mesela bu Ashab-ı Kehfi anlatır, Kehf suresinde. O mağara delikanlılarının sözlerini anlatır. Yani. Tam, tam yüreğe dokunan sözlerdir. Bu büyücülerle alakalı da, ben tabi hepsini burada şimdi anlatacak değilim ama bir sözleri var. Yani bunu diyebilmektir yiğitlik. Diyemedik diyemiyoruz mesela. Hemen böyle bir kıvırma, böyle bir kenardan geçme, bir teğet geçme pozisyonunu tercih ediyoruz. Yani genellikle öyle oluyor. Oysa bu büyücülerin bir sözünü veriyor Allahu Teala, aktarıyor bize. Taha suresinde işte 71, 72, 73, 74, 75, 76. ayetler orayı anlatıyor. O büyücülerle alakalı pasaj. Şimdi bu Firavun diyor ki bunlara Kale Âmentüm lehu kabla en Azen leküm Ben size izin vermeden önce Siz ona iman ettiniz Öyle mi? Bunlar Firavun'un işe getiriyor büyücüleri her taraftan Çağırıyor arıyor? <gülüyor> Hazreti Musa'yı göye mağlup edecekler Olmuyor adamlar iyi büyücü Bakıyorlar ki Musa'nın yaptığı büyü filan değil Başka bir şey bu Dolayısıyla iman ediyorlar Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Başka yerlerde geçiyor o. Burada da var. Kâlu bir Rabbi Harun ve Musa. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar. O da diyor ki bak ben size izin vermeden önce iman ettiniz ona öyle mi? İnnehu bu Musa lekebîru kümüllezî allekum allemekumussihra size bu büyüğü öğreten en büyüğünüzdür. Büyük büyücü yani. Ya bu büyüde mahir diyor firavun. Kendisi büyüden anlamıyor. Kimin daha büyük büyücü olduğunun değerlendirmesini de yapıyor beyim. Diyor ki ona onlara. Fele kat'an ediyekum ve erculekum min khilafin. Ha ben diyor muhakkak le anne, le nun. Bu iki tanesi fiillerin ve emirlerin Başında sonunda olduğu zaman manayı pekiştirir. Kesin olarak keseceğim diyor. Ukattı anne katta'a kesmek demek keseceğim. Eydiyeküm ellerinizi ve ercüleküm ve ayaklarınızı. Min hilafin min hilafin böyle çaprazlama deniyor. Bu o demek değil aslında. Ne çaprazlaması? Yani ellerinizi, ayaklarınızı keseceğim min hilafin, hilafınızdan dolayı. Yani dönekliğinizden dolayı. Döndünüz benim adamımdınız. Döndünüz Musa'nın tarafına geçtiniz. Bu dönekliğinizden dolayı sizin ellerinizi ve bacaklarınızı keseceğim. Ve yetmedi. Leusallibenneküm fî cüzûin nakli. Sizi bu hurmanın dalına asacağım diyor. Ve le ne? Göreceksiniz diyor. Kesin göreceksiniz. Eyyuna eşeddu azaben ve abqa. Yani Musa'nın Rabbi mi yoksa benim azabım mı daha şiddetli, daha kalıcıdır göreceksiniz." diyor. Kim? Firavun. Kime? Büyücülere. Bir hayal edin ya. Zalim bir yöneticinin karşısındasınız ve size bunu söylüyor. Ne yapar? Biz de bak ben size söyleyeyim. Bizde birinci müracaat edilecek kurum takiyedir. Takiye daha çok Şiilikle alakalı bir kavramdır. Onlar bir şeyi gizleyince bunlara takiye deniyor. Bizim ehli sünnet de takiyenin amcasının oğlunu yapıyor. Bizimki de tedbir diyor. O takiye bu aynı şey yani. Oyanki yapınca kötü, bizimki yapınca iyi sanıyor. Alakası yok. İkisi de aynı yani. ve ikisi de kötü. Böyle bir şey kullanılmaz. Kullanmamak lazım. İdealini söylüyor Allahu Teala. Onun için anlatıyor. Ne demiş büyücüler? Ne dediler? Beğenirsiniz bakın. Demişler ki büyücüler Lennü'tirake Seni tercih etmeyeceğiz asla. Len edatı Arapçada bir şeyin gelecekte hiçbir şekilde olmayacağını gösteren bir imkansızı ifade eder. Lenn edatı Lennü'tirake Seni tercih etmeyeceğiz. Alâ mâca'enâ minel beyinâtin bize gelen apaçık hakikatlere karşılık. He, Osman yazı gönderiyor diyor ki hem de bunlar diyor daha yeni iman etmişlerdi. Evet. Daha yeni. Ama işte bu yeni dönem tam dönüyor işte yani. Böyle taksit taksit dönen, taksit taksit tökezleyip duruyor. Habire bu yana bu yana yalpalayıp duruyor. Yeni iman etmiş adamlar. yani hakikati görmüş yiğitler. Lennüsir Hiç seni tercih etmeyeceğiz. Alam aca ana minel Bize gelen hakikatin apaçık belgelerinin karşılığında kusura bakma. Senden yana olmayacağız. Vellezî fatarana ve bizi yoktan var eden o kuvvete karşılık seni tercih etmeyeceğiz. Şimdi Firavun'u çıldırtan sözü söylüyorlar. Şimdi bakın ne diyorlar. Faqdi ma ente Ne biliyorsan yap. İşte bu ölümü öldüren adamın sözüdür. Fakdi hüküm ver, ma entekadın. Ne hüküm veriyorsan ver. Oradaki ma mutlak umum ifade eder, nekrelik ifade eder. Ne aklına geliyorsa, ne yapabileceksen yap. Niye biliyor musunuz? İnne ma taqdi hazihil dünya Senin yapıp durduğun şey bu hayattan ibarettir kardeş. Sen neticede en çok bu hayatı bitirebilirsin. Başka başka bir şey yok. Seninki bir atımlık mermim var demek istiyor. Bu bir şey değil. İnna biz ise, amenna. Hani ballar balını buldum, kovanım yağma olsun demiş ya. İnna biz, amenna iman ettik bir Rabbina Rabbimize. Biz yeri bulduk. Seninki ne biliyorsan yap bildiğini arkana ardına koyma. Bu hayattır senin. Bir şeyler yapabileceğim asıl hayat orada bizi bekliyor. Biz Rabbimize iman ettik. yer lenâ hatâyenâ. Daha önce işlediğimiz hatalarımız var. Onları bağışlasın diye ona güveniyoruz ve meâkereten aleyhimin eshri. Bizi zorladığın bu büyüden dolayı elbette hatalarımız oldu. Rabbimizin o hataları bağışlamasını diliyoruz. Bu yiğit adam. Bunlar yiğitler. Şimdi öyle, al Kur'an-kerimi, otur aşağıya, ya anlamadan oku, ya da anlamayla alakalı böyle standart sureler var, onları oku. Mesela bu büyücülerin sözleri hiç sana gelmesin. Niye burada yer alıyor bu? İdeal mümin böyle olan adamdır demek istiyor. Ne oldu? ucunda sonra bu adamlara ne uyguladığını Kur'an bildirmiyor yani bilmiyoruz ne oldu bunların sonu ama ne olursa olsun bunlar için ben öyle diyorum ölümü öldüren adamlar ölümü öldüren bir şeyden korkar mı yani korkmaz korkmuyor işte ha, faturası ölüm de olabilir mesela bakın bu Yasin suresinde bir Habibine Cer Habibine Cer adı geçmez orada da işte o rivayetlerden öyle geliyor o Önemli değil, adı önemli değil. O adamın sözleri var. Adamın sözleri var. Bu adamın sözlerine bakacaksınız. Bu adamın sözleri öyle. Yani yani tarihi sallayan sözleri var. Öyle bakmayın siz Yasin'i okuyoruz ölüllere de öyle gidiyor. Oh ne güzel filan. Vadriblahum mesela ashabal Ne olur <gülüyor> Allah aşkına ya. Şu 13. ayetten o 10 12. ayetin sonu. 13. ayetten 33. ayete kadar. 12'den 33'e. 12 13 33 mü? 32. 13 32. ayetler arası diye. Vadır mesela. Allah darbu meselde bulunuyor. Bir örnek veriyor. Bir oku sana bakalım ne olmuş yani. Kim kiminle neler konuşmuş? Bu konuşmaların sonunda neler oluyor? Neler gidiyor ne? bir Yok. Yani anlamadan böyle acayip bir ee, anlamamayla anlaşmış bir pozisyonumuz var yani. Ben için mesela bunları okumayın demiyorum. Anlamadan da olsa oku yani. Allah'ın kitabıyla meşgul oluyorsun. Şimdi ben buna lüzumsuzdur demem yani. Bunu ben, ben söylemem. Kitabullah'ın yüzüne bakmak bile ibadettir. Ben öyle inanan bir adam. Ama bunun maksadı anlaşılmaktır. Bunların ne dediğini anlarsan nasıl mümin olunmalıdırın sorusunu cevaplamış olursun yani daha kamil daha oturaklı daha yerli yerince bir pozisyon elde etmiş olursun onu verir bu Kur'an kıssalarının anlatılmasının gerekçesi büyük oranda budur mesela o ashabı kehfinde o mağara delikanlar mağaradaki o delikanları sözleri var keyif suresinde Onları da okumanızı isterim. Neler söylüyor? Allahü Teala bu adamların adlarını altın harflerle kaydetmiş. Vahyine kaydetmiş ya. Daha ne? Buradan kendimize bir yol, bir rota çizeriz. Çizelim diye bunlar bize beyan ediliyor. Şimdi öyle bir genel duruşun örneğini veriyor Allahü Teala. Diyor ki bak, bunlar da iman etmişlerdi. Fakat bunlara bir eziyet yapıldı. Hayat bundan ibaret değil Eğer tek aleme inansaydık Bu izah edilemezdi Ama iki aleme iman ettiğimiz için Ve asıl ebedi hayat da Orası olduğu için Orada verilecek ödüller noktasında Allah-u Teala'nın bazen insanlara Dünyada böyle sıkıntılar çekseler de Mahşerde vereceği ödüller Neticesinde Bir haksızlığın Bir adaletsizliğin olmadığı Mutlak adaletin mahşerde insanların önüne getirileceği ve insanların o adaletten istifade edeceğini Kur'an bize söylüyor. Bunu yapabilecek kudrette olduğunu beyan için Allahü Teala kendisine ait dört tane sıfatını sayıyor. Bunlar böyle hezeyanlar ürettiler. Müminlere böyle bir ağır cezayı uyguladılar. Fakat unutmasınlar o müminlerin sahibi olan Allah'ın şu sıfatları var ne sıfatları var bir el aziz Allah azizdir Allah mutlak gücün sahibidir aziz en güçlü olan gücü alt edilemeyen mutlak gücün sahibi demektir hem izzetin şerefin onurun haysiyetin sahibi demektir aziz hem de en güçlü demektir alt edilemeyen mutlak hakim olan her şeye her şeyin üzerinde bir gücü elinde bulunduran demektir bir İkinci sıfat el hamid el hamid yani o gün iktidarı elinde bulunduran o zunivas denen e, o herifin na şerifin belki etrafındaki yardakçılar ona böyle övgüler dizdiriyor olabilirdi ama unutmayın asıl hamid olan Allah'tır el hamid Allah'tır el takısı mutlak bir manayı özel bir anlama çevirir biz buna lamı tarif diyoruz geneli bir e, niteliğe dönüştüren kullanımdır. Elhamid Allah'tır. Sonra Ellezihiluleküs semavati velak o göklerin yerin mülkü sadece kendisine ait olandır. Bu üçüncü sıfat. Bu üçüncü sıfatta göklerin yerin mülkü onundur. Kur'an-ı Kerim'de var mesela Allahu Teala kendisini Malik diye tanıtır. Maliki Yevmiddin var ya Fatiha'da İşte o Malik Allahü Teala'nın mutlak hükam, hükümranlığı Manasını verir yani O mutlak hükümranlığın Böyle biraz daha Detaylandırılmış ifadesi Ali İmran suresinde geçer Orada der ki Allahü Teala Teala 26-27. ayetlerde Kulillahümme De ki ey Allah'ım Malikel mülki Mülkün yegane hükümranı Sensin mülkkementeteşı işte mülkü elinde bulunduran sensin dilediğine mülkü sen verirsin mutlak hükümran sensin ve tenziöl mülkkemin Menteşı dilediğinden de mülkü çekip alırsın senin e, hükümranlığın bunu gerektirir Sen böylesin ve tren Menteşavu işte dilediğini aziz kılarsın, ve tuzillü dilediğini de zelil yaparsın, yapabilirsin bu senin elinde biyedikel hayru tamamen senin kontrolündedir biyedihil mülkü ifadesi de var, tebârekellezi biyedihil mülk. o da aynı anlama geliyor mülk sadece senin elindedir tebârekellezi biyedihil mülkü şanı ne yücedir o kudretin ki mülk, hükümranlık sadece onun elindedir lehul mülkü ifadelerinde o lehunun cümlenin başına alınması işte vurgulu bir mana elde ettirir. Sadece ona aittir. Başkasına ait değildir. İnne ki alâ şeyin kadir. <gülüyor> Muhakkak ki her şeye gücü yeten sensin. Tûlicül leyle fil nehâri ve tûlicül nehâra fil leyli ve tûhricül hayye minel meyyiti ve tûhricül meyyite minel hayyi ve terzugu menteşâhu bi gayri hesab. Yani kainattaki bu dönüşümün kudreti de senin elindedir. Nihayetinde sen Dilediğin insanları hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın diye. Malik olan Allah'tır. Malikel mülk. Malikül mülk odur. Bu mülkün yegane sahibi odur. Bazen bu kelime malik olarak geçer. Fatiha'da ve bu Ali İmran 26'da olduğu gibi. Bazen böyle geçer. Bazen de böyle geçer. Lehu mülküs semavati Bazen de öyle geçer yani. Nihayetinde bu topluca verdiği mana aşağı yukarı Birbirini tamamlar mahiyette böyledir. Su içiyoruz. Hiç öyle başka bir şey aklınıza gelmez. Su. Öksürüyoruz. Öksürmemek için sıcak su içiyoruz. Hoca orada malı götürüyor falan deme. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Hepsi bu. Su sıcak su kaynar su. Günah girmeyin. Ya yani <gülüyor> alacağınız iki tane sevabı sıfırlamayın ya burun gereksiz yere. Dördüncü sıfat birincisi nehid alaziz, ikincisi elhamid, üçüncüsü El-Malik diyelim, dördüncüsü de esşehid, şehit kelimesi. Buyuruyor ki Rabbimiz eshabillah. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah her şeye şehit. Şehit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de şahit anlamında kullanılır. Şahit, her şeyin şahidi olan Allah-u Teala burada da o sıfatına gönderme yapıyor. Demek istiyor ki, bu adamların neler yaptığını biz biliyoruz. Hatta o şeyde e, hangi ayet? Yedinci ayette demiştik ya وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُودٌ Onlar müminlere Neler yapıp ettiklerine böyle şahit oluyorlar, seyrediyorlar. Hem yakıyor müminleri hem de işte yukarıda bir yerde oturuyor yaptığı her şeyi, yediği her şeyi bir de şahitlik ediyor. Kendince böyle bir manzara e, oluşturuyor. Ona cevaben Rabbimiz buyuruyor ki: Vallahu ala kulli şeyin şehidun. Allah her şeyin ama her şeyin şahidi. Kim ne yapıyor ne yapmıyor Onlar Allahu Teala'nın Kontrolündedir Allah ne olup bittiğini Bir hakkın bilmektedir Görmektedir Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Bilme ve görme ile alakalı Söylediği sıfatları Hani alim Habir, şehit gibi Sıfatlarını Kur'an'da Allahü Teala'nın hatırlatmasının sebebi Müminlere moral vermek inkarcılara da gözdağı vermektir. Maksat budur. Yani tamamen şeydi. Ee, yani böyle rast geldi. Şimdi burada bir vallahi ale şeyin şehit dedi. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de tenasubul ayati ve süver diye bir konu var. Teknik bir konu ama çok önemli bir konu. Bunu bilmeden böyle ayetler hakkında falan konuşulmaz. Ayıptır yani tenasubul ayati ve süver mesela bunu desen onu da bilmez adam ne olduğunu yani bu nedir yani tenasubul ayati ve süver hiç duymamıştı mesela böyle bir yapısı var Kur'an-ı Kerim nedir bu biliyor musunuz bu şimdi ayetlerin ayetlerin kendi içinde bir anlam uyumu var ayetin kendi cümleleri içinde bir anlam uyumu var bir iki ayetlerin sonlarının ayetle bir anlam ilişkisi var. Ayet sonlarının ayetle anlam ilişkisi var. Üç, her bir ayetin öncesi ve sonrasındaki ayetle anlam ilişkisi var. Yani bu ayetler böyle rastgele dizilmemiştir. Dört, surelerin de anlam ilişkisi var. Bunlar böyle rastgele sıralanmış değillerdir. Sureler birbiriyle bir konu ilişkisi oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Biz bu sıralanmanın adına da tevkifilik deriz. Tevkifi ne demek? Tevkifi demek. Tevkifi aklın durdurulması demek. Yani bu şimdi benim kafama göre bu sure filanca yerde değil de filanca yerde olması lazım. Yok. Burada senin icdihadın iş görmez. Kusura bakma. Biz bu sıralamayı da Cebrail Aleyhisselam'ın yani vahyin şekillendirdiğine şahsen ben öyle inanıyorum ayetlerin sıralaması da tevkifidir surelerin sıralaması da tevkifidir ben öyle inanıyorum yani az buçuk Kur'an'ı tanıyan bir insan olarak söylüyorum Kur'an sureleri ayetleri ve sureleri bundan daha güzel sıralanamazdı yani. harika harika adam diyor ki bu ayetler burada olmaması lazım ne buyuruyorsun peki ne tavsiye ediyorsun Nere koyalım bu ayetleri bir, bir kelime buluyor kendine göre Oradan bu ayet başka bir yerde olması lazım Tabi bu derslerde söylemiştim iyi hatırlıyorum Ya böyle acayip Cüretkar insanlar var ya Ya bu nereden cesaret alıyor Arkadaş diyor ki bu ayet Burada olmaması lazım Nerede olması lazım hangi ayet i̇şte Mesela diyor ki kıyamet suresinin 16 17 18 19 Ayetleri yanlış yere Konuldu diyor bak bak bak bak Nereye koyalım bunları? Bunları diyor ki Taha Suresine atalım. Taha Suresinin neresine 113, 114. ayetlerin oraya atalım bunları. Bu babanın çiftliği mi bu ya? Kim, kim dizdi bunları? Sen mi dizdin? Bir başkası mı dizdi yani? Niye böyle diyorlar? Bak bunların neden böyle dediğinin sebebini ben biliyorum. Bir kahramanlık yapmak. İki, onların eline verdiğimiz malzemeleri kullanmak. Bu malzemeleri biz veriyoruz. Biz. Nasıl veriyoruz? Mesela bu Kıyamet Suresi'nin 16, 17, 18, 19. ayetleri 4 ayet. Allah aşkınıza gidin açın meallere bakın. Oradaki ayetlerde deniyor ki işte la tuharrik bihi lisanake li tacere Onunla ilgili acele edip de dilini depreştirme. İnna aleyna cem'ahu ve Onu toplamak da, okumak da bizim işimizdir. Fe iza qara'nahu fattabi' Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna tabi ol. Inna aleyna beyane. Sonra onun açıklamasının ne olduğu da bize aittir. Ne diyor bu? Peygamberimize Allahü Teala uyarıyormuş. İlgisi yok ya, yok ilgisi yok. Gözünü seveyim ya. Orada konu Peygamberimiz değil. Allah aşkına ya, orada konu Mahşerde yargılama esnasında ne olup biteceğini az buçuk fark eden nankör bir adamın bir takım mazeretler ileri sürmeye çalıştığı anda Allahü Teala'nın onu azarlayacağı beyanlar bunlar. Azarlama beyanlarını getirip Peygamberimize nasıl fatura ediyorsun ya? Öyle olunca diyor ki bak diyor burada Hazreti Peygamberle alakalı bir şey yokken bu ayetler buraya yanlışlıkla konuldu. Bunların yeri Taha Suresi 113-114. ayetlerdir. Sen böyle yorumlarsa kıyamet 16-17-18-19. ayetleri Peygamberimizle ve vahiy ile ilişkilendirirsen o da bu konunun dolaylı olarak ele alındığı Taha 113. ayetle meseleyi ilişkilendirir ve bu ayetlerin asıl yeri burası değil, orasıdır der. Lokman suresinde de ana babaya iyilikle alakalı iki tane ayet var. Diyor ki onların da yeri orası değildir, yanlış kondu. Nereye konacaktı? Onlar İsra suresi 24. ayetin oraya konacaktı. Ya uf be! Yani ayetler arasında ya bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da bu kadar da bu işe namahramlık olmaz. Yani. Ayıp ya. İnsan susar yani yani susmak da bir erdemdir. Sus. Çok ayıp şeyler oluyor. Bu mesela ayetleri ayetlerin tenasüp dediğim ilişkisi çok önemli. O kadar önemli ki, bak o kadar ciddi bir konudur ki bu. Eğer siz ayetin içini ayetin sonuyla buluşturmayı becermiyorsanız bir ayetin sonunda Rabbimizin sıfatlarının ayetin verdiği mesajla anlam ilişkisini kuramazsınız. Ona göre vallahu alekulli şeyin şehit demekle vallahu alekulli şeyin kadir demek arasında bir fark yoktur. Böyle bir sonuç elde edilir. ama bu doğru değil. Niye? Allahu Teala her şeye şahit olduğunu beyan ederken 7. ayette onların müminlere eziyetine şahit olmalarıyla alay ediyor. Şahitlik sizin yaptığınız değil, benim şahitliğimdir. Sizin ki neticede bir şeye şahit oldunuz ama ben gerçek her şeyin şahidi benim. Orada gördüğünüz o manzaranın da size hesabını ben soracağım demekti. Mesela bak söyleyeyim size. Yapılan bir hatayı daha size dillendireyim. Lokman suresinde Allahü Teala'nın Latif ve Habir sıfatları var Lokman suresinde Hz. Lokman oğluna nasihatlerde bulunuyor işte o nasihatleri anlatıyor anlatıyor burada bir Lokman suresini de mutlaka bir işlemek istiyorum bakalım ne zaman olur bizim bu girişlerim Lokman suresine sıra filan gelmez ya neyse işte o Lokman suresinde gerçekten çok yanlış anlaşılan yerler var bu Lokman suresinde acayip her bir 34. ayeti var var ya tanınmaz hale getirildi yorumları. Metne bir şey yapamadı kimse de. Yorumlar dar, darmaduman ya. Yani. Gerçekten çok felaket. 34. ayetinde bir bir de şeyde altıncı e, 6. ayetinde. Bilahvel hadis diye bir ifade var. Onu tepe taklak etmişler. Tanınmıyor yani. Neyse şimdi bu surenin Hz. Lokman oğluna nasihat ettiği 16. ayetinde diyor ki Allahü Teala ne vesileyle okuyorum bunu? <gülüyor> ne? Tenasüple alakalı. Anlam. Ayet sonlarının ayetle ilişkisini kurma anlamında. Tenasüp. Bunun adı bu. Münasebet yani. Ayetin sonunun ayetin içiyle ilişkisi. Allah'ın sıfatlarının ayetin içindeki mesajla anlam ilişkisi. Allah Teala bu sıfatları koymuş buraya. Boşu boşuna değil bu. Bileceksin bunu. Yani hangi sıfatın ne manaya geldiğini bilip de ona göre konuşmak lazım. Peki şimdi ben şimdi önce ayetin içini okuyayım. Sonra size sorayım. Burada hangi sıfatlar gelse yeridir diye. Ya bu ne ya? diyor ki Hazreti Lokman oğluna? Değil mi? Tartışma konulardan biri. Hazreti Lokman peygamber miydi, değil miydi? Sana ne? Sana ne ya? Allah adama sure var mı burada? Var. Sözleri ayetleşmiş mi? Ebedi ebedi uygu şeyler, tanıtımlar var mı? Şirke zulüm diyen Hazreti Lokman'dır. Az iş mi? Tartışmış. Te peygamberliği ihtilaflı olan adamlar var. Boşuna tartışılmış yani. Ona gerek yok ki. O tartışma konusu değil. Sözleri üzerinde düşünmek daha akıllıcadır. Yani. Kaldı ki peygamber olduğundan da ben eminim yani. Ya bu neye? Ya? Yavrucuğum diyor oğluna. İnne ha. Bak diyor. Bu ha işte buna işte zamiri şan diyoruz biz. Böyle uyarı veriyor. Dikkat et yani. Zamiri şan. Bundan haberi yok adamın. Şan zamiri nedir? Bu ha'yı nerede bulacaksın? Bu ha nereye gidiyor? Ara dur. İnne ha. Iyi dikkat et. Bak diyoruz. Dikkatli ol. İntekü miskale habbetin min kardelin. Yaptığın davranışlar. Bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa ki bu hardal tanesi dedi yani Kur'an'ın indirildiği dönemde en küçük zerreler için kullanılıyor yani. En küçük bir şey bile olsa. Şimdi Kur'an bugün inseydi hardal tanesi ağırlığınca demez başka bir şey derdi. Ne derdi? Yani ne diyeceğimizi de şu anda ben bilmiyorum. En küçükle ilgili ne kullanılıyor ben bilmiyorum yani. O değişir Bil bilgiye göre değişir. Bizim Caner var ya Jenner. Jenner Jenner Taslaman tanıyorsunuz. Jennerle bazen oturuyoruz, konuşuyoruz, bir şeyler anlatıyor lan hiçbirini anlamıyorum ya. Yani o bilimle alakalı işte şeyle alakalı acayip kavramlar, hiçbirini bilmiyorum diyorum Jennerciğim. Bunu sen devam et. Yani. Ben anlamıyorum bundan. Kusura bakma yani Bil bilmediğim bir şeye uzaktan şey ancak tamam doğrudur, İnşallah doğrudur deyip geçiyorum. Şimdi en küçük zerre kadar bile olsa diyor Fetekün fi sakratin isterse kayaların içinde olsun yaptığın davranış, kayaların derinliklerinde bile olsa Ev fi semavati veya işte göklerde uzay boşluklarında savrulmuş olsa, Ev fil ardı veya yerin derinliklerinde bir yerlerde bile olsa Yeti bihallahu Allah onu getirir Ha. sen ne yaparsan yap yaptığın hiçbir şey böyle yok olmuyor. Allah onu mutlaka yargılama zamanı bulup getiriyor. Şimdi burada hangi sıfat? Mesela vallahu azizun hakim gitmez buraya. Vallahu rahim gitmez. Vallahu alekulli şeyin şahit gitmez. Gitmez kardeşim. Bu konunun içine uygun bitecek bu. Bitirmiş Allahü Teala. İnna Allahu Latifun Khabirun. Bitirmiş ama tercümelere bakın, o o vahyin gözettiği o muhteşem düzen tercümelerin bir kısmında görünmüyor. İnna muhakkak ki Allah Latifun demesin mi ki lütufkar? Haydi bakalım. Ne alakası var şimdi lütufkarla bu ayet ayetin nasıl bir ilişkisini kurdun? Latifun latif evet lütufkar manası var doğrudur yani kelimenin anlamlarından biri odur da burada kastedilen o değil niye habirun var orada o habire bakarak latifin ne anlama geldiğini ya da latifin hangi anlamının burada söz konusu olduğunu ancak o zaman anlarsın ne anlamadım ha Oh, ne kadar var. Münasebet konusu ciddi bir konu. Latif, lütufkar manasına gelmez. Buradaki latif, bilgisine hiçbir şey engel olamayan, latafetle, incelikle her şeye, her an ulaşabilen demektir. Bilgisinin önüne engel konulamayan demektir. Latif o. Oh. Yani kayaların arasında da olsa, yerin karanlıklarında da olsa, uzay boşluklarında da olsa, nerede olursa olsun Allah her bilgiye her an ulaşır. Allah'ın latif sıfatı burada o anlama gelir. Ama mesela e, şimdi bir ayet okuyayım size mesela Şura suresinin 19. ayeti Allah'u bi bi'ibadihi Allah kullarına latiftir. O lütufkar demektir işte bak buradaki manası o. Orada da o. Kur'an'ın vücuh diye bir yapısı vardır. Çok anlamlılık üzerinden ayetleri yorumlamak durumundayız. Bu böyle gidiyor. Onun için vallahi ala külli şeyin şehit burada ayet böyle bitiyor. Bu ayet bundan daha güzel bir şekilde bitemezdi yani. Tam konuyla ilişkilidir. Bir taraftan müminlere moral veriyor. Bir taraftan inkarcılara gözdağı veriyor. Bir taraftan onların kendilerince yaptıkları şeyin arızalı olduğunu, kamil ve mükemmel sıfatların Allah'a ait olduğu mesajını da böylece bu vallahu ala şeyin şehit kullanımıyla bir sürü mesajı muhataplara iletmiş oluyor. Kur'an'ın böyle nezih bir yapısı vardır. Bunu bir vesileyle size söylemiş olayım. Sonra yine devam ediyor. 10. ayet <gülüyor> innellezine <gülüyor> şu kimseler ki fetenül mü'minine vel mü'minat mümin erkeklere ve mümin kadınlara fitne uyguladılar fetene fetenu, fitne fütintüm kelimeleri hep aynı kökten geliyor <gülüyor> mümin erkeklere ve mümin kadınlara Fitne uyguladılar. Şimdi bu fitne kelimesi kavram, kavram. Fitne kavramı. Kur'an'da önemli kavramlardan bir tanesidir. Şimdi biliyor musunuz? Bu kavramın anlamlarından bir tanesi olumsuz içeriktedir. Fitne, Türkçe'de kullanıyoruz ya, ne fitne adam de, ne fitne fücur. Mesela böyle kullanırız. Doğrudur. O kelimenin öyle bir anlamı var. Nerede var? Mesela vel fitnetu eşeddu minel katli diyor. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Bakara suresi 218. ayette söylüyor. Fitnenin Bakara suresinde bir yerde daha geçiyor. iki yerde geçiyor. <gülüyor> yok yok. De, de. Bakara'dan suredir. Enfal vel fitnetu eşeddu minel katli Tamam senin hatırını göreceğim. Onu da okuyacağım. O da var. O, o Enfar suresi 25. ayet o da zihnimde onu okuyacağım Bu, Vel minel fitne şeyden adam öldürmekten daha beterdir. Bakara 191 biri orada geçiyor biri de Bakara suresinin 217. ayetinde geçiyor. Şimdi anladım anladık ki fitnenin böyle olumsuz bir manası var ama her yerde öyle değil şimdi o tek anlamı merkeze çekerek geliyor Tehabun suresine surenin 15. ayetine Tehabun suresi 15. ayete ve Enfal suresinin 28. ayetine bu iki ayette de geçiyor bu fitne kelimesi fakat bu iki ayette geçtiği içerik mesela Bakara'da söylediğim o iki ayetteki içerikle alakası yok başka bir bağlamda geçiyor nerede geçiyor Diyor ki Rabbimiz ve alimu enne ma'alikum ve evladikum fitnetun. İyi bilin ki mallarınız, servetiniz ve çocuklarınız fitnedir. Haydi bakalım. İnne ma'alikum ve evladikum fitnetun. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Ne çıkarıyor buradan? Başının belasıdır. <gülüyor> Bela işte bu. Düşman. Bilmem ne. Niye niye öyle diyor? Çünkü fitne kelimesinin tek manası olduğunu zannediyor bilmiyor ki bunun asıl manası o değil bu kelimenin başka bir manası var ya bunun kök manası var gözünü seveyim ya ya bu kadar namahramlık olur mu fetene kelimesi bir madeni cevherini cürufundan ayırmak için onu ateşe sunmak demektir yani ateşe sunarsınız bir madeni cevherini cürufundan ayırırsınız Ateş ne kadar yoğun olursa o ayrışma o kadar net olur. Bu kötü bir şey değil. Bu oradaki fetene kötü bir şey değil. Cevheri cürufundan ayırmak iyi bir şey bu. Bak fitnenin iyi iyi olan tarafı var. İyi bir bakış ortaya koyduğumuzda kelimenin doğru manasını elde edebiliriz. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Ne demek? Fitne imtihan demek. İmtihan konunuzdur bu Ya şimdi mesela Biz okulda imtihan ediyoruz çocukları Soruyoruz soruları Mesela ben bunu yaşadım Hala daha da yaşıyorum Bakıyor sorulara Sorulara bakıyor sorularda ona bakıyor Tık hiçbir şey yok Boş kağıt veriyor Geliyor hiçbir şey yazmıyor. Bırakıp gidiyor Biraz daha psikolojik sıkıntısı Olanlar oluyor bazen öyle sinirleniyor ki yırtıyor kağıdı. Yani o biz, biz oradayız, bizim yanımızda. Ya protesto ediyor, yırtıyor kağıdı. Ya, böyle de imtihanım olurmuş. Halbuki ben mesela öyle bir adam değilimdir. Ben derste benim öğrencilerim bilirler şimdi izleyenler varsa beni doğrulayacaklardır. Ben derslerde neyi soracağımı söylerim. Söylerim vallahi dersi işlerken. Bunu soracağım derim Bunu sor, bunu soracağım, iyi not alın. Bunu söylüyorum. Niye? Benim maksadım bunların bilmesini sağlamak ya. Benim maksadım bilmemesini cezalandırmak değil. Benim derdim üzüm yemektir. Bağcıyı dövmek değil. Eğitim bir adamı cezalandırmaya dayalı yürümez. Onu ödüllendirmeye ve ona bilgi kazandırmaya dayalıdır. Benim maksadım bunun bilinmesini sağlamaktır. Bunu en iyi bildirmenin yolu bunu imtihanda soracağım demektir. Soracağım. Şimdi bir, anlatıyorsun biraz biraz. Bakıyorsun ki hafif mayışlılar. Bunu imtihanda soracağım deyince bir diriliyor hepsi. <gülüyor> Lan diyor nereye gidiyor falan diye hemen böyle bir gündem oluyor falan not alıyor. Ben mesela imtihanda eğer onu sormadıysam soracağım dememe rağmen sormadıysam mesela öğrencilere diyorum. Hatırlatın bana. İmtihanda hatırlatıyorlar. Hocam şunu soracağınızı söylemişiz sormadı. Artı bir. Onu da yazıyorum O da soru Yaz. E, en iyi öğrenme zamanı imtihandır. İnsan orada öğrenir yani. Şimdi mesela düşünün ki bir çocuk imtihana girdi soru kağıdını yırttı. Veya boş kağıt verdi. Geçebilir mi o derste? Bitti. Çocuğum fitnedir. Ben bununla uğraşamam. Allah belasını versin. Bu imtihan kağıdını yırtmak demektir. Geçemezsin ya. Sen kime ne? Senin sorun bu. Arkadaş. Sana Allah bu soruyu sordu. Sen soruyu mu beğenmiyorsun? Allah'ı mı beğenmiyorsun? Hayırdır? Çocuklar ve servet bizim imtihanımızdır. Eyvallah. <gülüyor> Fitnemiz demek ağır imtihan. Zor imtihan ama imtihan. Fitne kelimesinin böyle bir tarafı da var. Bunu görmezlikten gelmeyeceğiz. Ha, fitne kelimesinin bir bela musibet anlamı da var. Musibet anlamı da var bunun. İşte Nasih Hocam'ın söylediği Enfars Suresi 25. ayet. Budur. Ve teku fitneten bir musibetten dolayı duyarlı olun ki içinizden sadece zalim olanlara isabet etmekle kalmaz hepinizi içerir bu bir bela bir musibet anlamı da var var o da var öbürü de var şu da var neticede e, ne olacak biz kapsamlı bakacağız yani her tarafını göreceğiz bu kelimenin Geçtiği yerler nerelerse hepsine bakacağız. Ona göre ortalama bir e, mesaj çıkartacağız. Yani doğru bir şey anlayacağız bu meseleden. Yoksa bir anlamına ben hep öteden beri söylüyorum. Arkadaş Kur'an-ı Kerim'i böyle sözlüğe bakarak anlarım demeyi terk et. Bu olmaz. Açacaksın sözlüğü, orada bir manayı göreceksin, kelimenin geçtiği her yerdeki manasının olduğunu zannedeceksin. Yapma kardeşim, bu doğru bir okuma değil. Kur'an'ın böyle rapça bir anlamı vardır, sözümden kastım da o. Anlamıyor onun bir kısmı, anlaması. anlamaz. İnnellezîne fetenül mü'minîne vel mü'minâti. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara fitne uygulayanlar, yani onları cezalandıranlar, onlara bir musibet getiren bu adamlar, Şimdi bağlam gereği buruç suresini okuyoruz ya. Buradaki fitne de o anlamda bir imtihan manası aramayacağız. Niye? Çünkü iman ettikleri için öldürülen insanlar var. Onlara kendilerince ceza uyguladı bunlar. Buradaki fetne ceza uygulamak manasına geliyor. Bir musibete dühçar kılmak. Mümin erkekleri ve mümin kadınları. Kadın erkek hiç demeden hepsini demek ki cezalandırmış bu adamlar. Süm melemyetubu. Bunu yapan bu adamlar eğer işin sonunda bir de hiç tevbeye yanaşmamışlarsa insan hata yapmış olabilir. Samimiyetle tevbe ederse Allahu Teala tevbelere nasıl mukabele edeceğini kendisi bilir. Biz haşa Allahu Teala'nın nasıl davranacağına dair bir yol gösterici pozisyonumuz yok. Bir Rabbimize iman ettik, güvendik. O diyor ki, böyle böyle fitne fihur iş yapanlar Sonunda eğer bir de tevbe etmemişlerse eğer tevbe ne demek? Tevbe ne? Bir daha, bir daha Bakın işte bizim mesela tevbe ve istiğfar kavramları noktasında da Kur'an'dan beslenen bir e, algıya ihtiyacımız var. Yani Kur'an-ı Kerim'in tevbe dediği şeyle bizim tevbe dediğimiz şey aynı değil. Maalesef ya maalesef ben yani bu kadar Kur'an'dan kopuk bir gidişat e, yaşıyoruz yani bu kadar Kur'ansız gidiyoruz yani en temel kavramlarımız bile Kur'an'ın içini doldurduğu şekilde hayatımızda değil maalesef tevbe tevbe sonuçtur istiğfar sebep tevbe sonuçtur istiğfar gafara kökünden gelir bağışlanma dileğinde bulunmak demektir gafere. Bağışlanma dileğinde bulunmak gafere bağışlamak, istiğfara bağışlanma dileğinde bulunmak. Şimdi bu Arapçada 35 tane bab var. İstifal babı şimdi bu. Bilmiyor adam istifal babının özelliğini. Ben ne yapacağım buna ya? 35 tane bab var. 35 tane bunlar. Bunların her birinin başka bir kalıba geçtiğinde Aldığı ekstra manalar var. Ghafere bağışlamak, istiğfere bağışlanma dileğinde bulunmak. O istiğferenin sininde bir talep manası vardır. Mesela tefaül babı diye bir bab var. Tefaül babı genellikle iki taraf arasındaki ortaklık manasını verir. Bir manası daha var. Tefaül babının en önemli manalarından biri olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek. Yani yalan konuşmak. Mesela bir adam maridtu dedi mi hastaladım demektir. Temarastu derse hasta değilken hasta göründüm numara yaptım demektir. Tefa taful babının böyle bir özelliği var. Yani bu bablar önemli şeyler. Bunların hiçbirinden haberi yok vatandaş. İşte öyle sözlükten gidiyor yani. Bu olmaz. Olmaz yani. Kayaya çarparsın mahcup olursun. Lüzum yok. Ha tevbe de işte o gafere istiğfarın sonucudur. İstigfar bir kabahatten dolayı özür beyanında bulunmak, bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. Tevbe de o bağışlanma dileğinde bulunulan konuyla alakalı tersine bir yöneliş ortaya koymak demektir. Yani tevbe geçmişe dair bir kavram değildir. Tevbe ana ve geleceğe dair bir kararlılıktır. O günah dediğim davranışlardan vazgeçtim ifadesi istiğfardır. Tevbe de bu istiğfar düzgün, samimi olduğunu gösteren bir yönelişin adıdır. Tübu ilallahı. Allah'a tevbe edilir. Allah'a yönelinir. Biz bak biz adamlardan tevbe alıyoruz bak. Adamdan tevbe almak. Adamdan nasıl tevbe alınır ya? Adamdan tevbe alınır mı? Tevbenin kadresi kad kad kad adres Allahu Teala'dır ya. Adam kim? Nasbiki diş bu neyin nesidir ya? Ve i̇şte, tübu ilallahi cemian eyhel mu'minun. Ey müminler hepiniz sadece Allah'a dönün. Allah'a tevbe edin diyor. Nur suresinin 31. ayeti. Tahrim suresinin işte 8. ayeti. Ya eyledine amenu tübu ilallahi tevbeten nasuha. Samimi bir şekilde hepiniz Allah'a tevbe edin. Ve اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَاَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kurtulmak mı istiyorsunuz? Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin. Ya Allah'a tevbe edilir, adama tevbe edilmez gözünü seveyim. Allah'tan böyle bir bekleyiş içerisine girilir. Adamdan girilmez. Ne fark eder diyor? O da diyor Allah'tan geliyor. Ne malum? Nereden biliyorsun? Nasıl bir garanti var elinde? Ne gerek var sonra? Niye böyle bir dolaylı işin içine giriyorsun. Doğrudan Allah'tan istemek varken hayırdır diyor. Ha, bahaneler hazır. Ben size söyleyeyim. Ha o diyor ki, yo herhangi bir mekanın üzerinden şey yapmayın yani. Herhangi bir mekan ve herhangi biri, herhangi bir yere gitmekten filan. Onlardan söz etmiyorum ben. Orayla ilgilenmiyorum. Hangisi olursa olsun dert değil. Adamdan değil. Allah'tandır bu beklentinin adresi. Oh öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Adama yönel demiyor, Allah'a yönel diyor. Sünmelemiyeti bu. Bu adamlar da tevbe etmediler. Yani yaptıklarının yanlış olduğunu fark edip hakikate yönelmediler. Böyle olunca felehum azabu cehenneme. Bunlar için bir cehennem azabı söz konusudur ve lehum azabul hariiki ve bunlar için yakıcı bir azap söz konusudur. İki tane azaptan söz ediyor burada. Azabu cehennem, azabul hariik. İki tane azap. Aslında Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifadeler var. Mesela Şura suresi 40. ayette Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Bir kötülüğün karşılığı dengi bir kötülüktür der. Yani bir kötülükten dolayı birine iki tane ceza verilmez. Bir cezadır. Bu kural. Şimdi bu genel kural bu Kur'ani kural hani şeyde hac suresinde de var nahil suresinde de var hani ve in akat tum feaqibu bimisl ma aqibtum bi yani size nasıl bir şey uygulandıysa siz de onu uygulayın yani fazlasına gitmeyin size biri savaş açtıysa kendinizi savunun siz saldırmayın der yani haklıyken haksız duruma gelmemeyi öğ öğütler vele felemelatusle menfusun şeyen velatuzevne illa ma kundum tamelun yaptıklarının karşılığı verilir insanlara. Yani öyle fazladan verilmez. Peki burada ne var? Burada diyor ki bir, bir cehennem azabı, bir de harik azabı, yakıcı azap Harik o demek, yakıcı demek, kavurucu. Yakıcı azap Nasıl anlaşılmış bu? Demiş ki müfessirler bu cehennem azabı bildiğimiz cehennem azabıdır. Harik azabı ise, yakıcı azap bu, o, o fiili yapanların maruz bırakıldıkları dünyevi azap yani onlar da yakıldı böyle yorumlamışlar yakanlar yakıldı da onlar uyguladıkları ceza onlara da uygulandı diyor bir grup müfessir böyle yorumluyor burayı öbür grup diyor ki evet burada iki tane azap var aslında bir suçun iki taneci karşılığı olmaz ama bu adamların bir suçu yok iki suçu var yorumu öyle yapıyor nedir? Bir, bir inkar suçu iki, adam öldürme suçu. İki suçu olana iki ceza cehennem azabı bir suçun karşılığı, yakıcı azap öbürünün karşılığıdır. Böyle yorumlamış. Bir grup alim de böyle yorumlamış. Bir grup alim demiş ki hayır, öyle de değil. Nasıl? Bu diyor iki azabın ikisi de cehennemde olacak cehennemdeki azabın bir kısmı cehennemin biraz soğuk yerinde bir kısmı daha sıcak yerinde olacak. Böyle yorumlamış işte yani ne yapalım? Bizde o yani kültürümüzde bu tür yorumlar var. O, o yorumu şey yapıyoruz biz. Aktarıyoruz. Peki bu genel Kur'an'ın bir suça dengi ceza verilir. Genel kuralını zedelememe adına. Biz bu ayeti başka türlü yorumlayamaz mıyız? Yorumlarız. Nasıl yorumlarız? İşte felehum azabu cehenneme onlar için cehennem azabı vardır. Ve lehum oradaki vav edatı var ya. İşte o vav edatının hep anlaşılan haliyle böyle bir atıf manası üzerinden yürünüyor. Atıf manası üzerinden yürününce biri başka bir şey, öbürü başka bir şey yorumu kaçınılmaz oluyor. Halbuki o vav'ın tefsiriyye ve Tafsiliye manası da var. Vav'ın. vav edatının böyle iki tane manası daha var. Tefsiriye, tafsiliye. yani açıklama. Yani felehum azabu cehennem. Bunlar için cehennem azabı vardır. Yani lehum azabu'l haric işte o yakıcı azap vardır demektir. Böyle olunca aynı azap yani cehennemi anlatıyor. Cehennemin Kur'an-ı Kerim'de 8 tane efendim şeyi var. Farklı kelimelerle anlatılanı var. Nar var, cehennem var, cehim var, seir var, Sakar var, hutama var, leza var, var da var. Yani hepsi cehennemle alakalıdır. Farklı boyutlarını anlatır. Burada da cehennemin ne kadar yakıcılığı üzerinden gönderme yapılır. Fakat neden özellikle yakıcılık göndermesi yapıldığı, biraz önce münasebet konusunu anlatırken de ifade ettiğim husus, burada yine var. Neden? Yakan adamlar. Yakan adamlardan söz edilince, daha yakıcı bir ateş vurgusu ayetlerin birbiri arasındaki anlam ilişkisine mütenasiptir. Adabul Harik, adabu cehennemden farklı bir şey değildir. Cehennemin ne kadar yakıcı olduğuna dair bir beyan bu ayetin bize vermek istediği mesajdır diye benim anlayışım budur. Ha, öbürlerini de dürüst davranarak onlara da söyledim, onlar da öyle diyorlar belki onlarınki doğrudur. İsteyen onu benimsesin ama benim düşüncem bu istikamettedir. Sonra 11. ayette şimdi Kur'an'ın bir bundan daha söz edeyim. Böylece de bitireceğim. Bir üslubu daha var Kur'an-ı Kerim'in. Mesanilik diye bir üslubu var. Burada tabi defalarca söyledik bunu. Buraya gelenler onu bilirler artık. Mesanilik Kur'an'ın bir meseleyi zıddıyla anlatmak. Karşıtıyla anlatmak. Ee, o üslup gereği, şimdi önce önemine binaen, muhatapların, hani yediği herzenin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymak için, önce azap ve şiddetinden söz etti Allahü Teala. Mesanilik gereği bu defa, sözü azabın zıddına ödüle, cehennemliklerin zıddına cennetliklere getiriyor. Bu defa buyuruyor ki, اِنَّ amenu ve وَاَمِلُوا salihati İman eden, ve imanına uygun güzel davranışlar ortaya koyanlara gelince iman-salih amel, iman, amel ilişkisini de burada defalarca anlattım. İman-salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. İman-salih amel beraber anılan iki kavramdır. Biri bir işin anlamlı olabilmesi için inancın imana dönüşmesi salih amellerle desteklenmesine bağlıdır. Cümlemi tekrar ediyorum. İnancın iman diye anılabilmesi, onun salih amellerle, yani düzgün davranışlarla desteklenmesine ve ispatlanmasına bağlıdır. Bir, bir tarafı böyledir. Öbür tarafından da bir davranışın salih amel adını alabilmesi, onun imanlı yapılması şartına bağlıdır. Yani iman, salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de kurtuluş hep bu ikisi üzerinden tanımlanır iman salih amel salih amel inancın sonucudur inançtaki samimiyetin göstergesidir mesela firavun ölürken iman etti ama olmadı niye çünkü o salih ameli yoktu yani o bir slogandı iddiaydı ispatı yoktu ispatı olmayan şey slogandan iddiadan ibarettir o var kabul edilmez hani böyle boğulurken iki kişiden söz eder Kur'an-ı Kerim bir firavun bir Hazreti Yunus Hazreti Yunus da var Hz. Yunus boğulmaktan kurtarıldı. Öbürü ise boğuldu. Onun imanı kabul edilmedi. Hz. Yunus'un kurtarılmasının gerekçesi Saffat suresinde verilir. Orada der ki Allahü Teala فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِي بَعْسُونَ O eğer tesbih elinden olmasaydı yani yaratılış amacına uygun bir hayat standardı tutturanlardan olmasaydı o da balığın karnında işte mahşere kadar kalacaktı. Yani kurtarılmayacak. Onu kurtaran şey salih ameliydi. Öbürünün kurtulmamasının sebebi salih amel sahibi olmamasıydı. Hani gelin şimdi salih ameli önemsiz gibi görün. Böyle bir şey yok. Yani böyle bu dinde böyle piyango miyango falan böyle şeyler yok kardeşim yani. Yaşadığın gibi öyle gidersin. Bu iş öyle zincirleme birbirini takip eder. Salih amel ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Sırası geldi. Ee, salih Amel'in iki boyutu vardır. Salih Amel'in. Salih Amel'in bir boyutu kendini ıslah eden boyutudur. Yani yapanını ıslah eden kendisini. Adam Salih Amel önce kendini ıslah eder. Bir de bir fesadı. Yani toplumdaki üçüncü şahıslarla alakalı bir fesadı düzeltme boyutu vardır. Biz buradan hareketle yani Allahü Teala'nın bizim yapmamızı bizden istediği davranışların bir hasenat boyutunun bir de salihat boyutunun olduğunu söylüyoruz. Bu bizim yorumumuz şimdi yani. Bu bizim yorumumuz olunca beğenmezsen iade edebilirsin yani. Bu şey değil. Bağlayıcı değil. Bizim anladığımız bu. Yani hoşuna gitmiyorsa gitmiyorsa gitmesin. Ne yapalım yani? Sahibine iade et. Bizim hoşumuza gidiyor. Nedir hasenat? Hasenat güzel işler demektir. Yapanını güzelleştiren işler demektir aynı zamanda hasena. Hasen güzel demektir. Hasenat güzel işler demektir. Yapanını güzelleştiren işlere hasenat denilir. Her ibadetin böyle bir boyutu vardır. Ama her ibadet sadece hasenattan ibaret değildir. Her ibadetin bir de salihat boyutu olmalıdır. Salihat boyutu hem kişinin güzelleşmesiyle kendini düzeltmesidir. Kendinde bir e, düzeltme yapmasıdır. Hem de onu ikinci, üçüncü şahıslarla ilişkilendirerek bir bozulmayı efendim gidermeye yönelik bir boyutudur salihatın. Ben bunu sporcu diliyle ifade ediyorum. Diyorum ki hasenat antrenmana çıkmaktır, antrenman yapmaktır. Salihat maça çıkmaktır. Yani antrenman maça çıkmak için yapılır. Maça çıkmayacaksan yaptığın hasenat denir. O kendinin bir kazanımları vardır elbette. Bu boşunadır denmez. Elbette onun kazanımı vardır ama asıl amaç maça çıkmaktır. Yani salihata dönüştürmektir. Ve kişiyi kurtaracak olan hasenatı değil salihatıdır. Salihat hasenatın sonucudur. Hasenatı olmayan salihattan söz edilmez. Salihatın salihat diye adlandırılabilmesi imanlı yapılmasına ve güzel eylemlerden oluşmasına bağlıdır. Ama mesele sadece güzelliğinden ibaret bırakılmamalı, salihata dönüştürülmelidir. Üçüncü şahıslara bir fesadı ıslaha yönelik bir mahiyet arz etmesidir. Bunu bir vesile söyleyeyim. Yani iman etmek, salih amel işlemek sebeptir. Sonuç cennete gitmektir. Bak sebep sonuç ilişkisi burada da var ya. Yani. Her yerde var. İman edenler ve salih amel işleyenler var ya lehum cennatun, onlar için ödül bahçeleri vardır teccimintahdeen har altlarından işte ırmaklar akıyor olacaktır zalik Elife Üzülke kebir işte büyük ödül büyük başarı büyük kurtuluş işte budur nihayet insanların bu büyük başarıyı büyük kurtuluşu elde edebilmelerinin imana ve Salih amel sahibi olmalarına bağlı olduğunu bu vesileyle Allahü Teala surenin 11 ayeti itibariyle bizlere beyan etmiş oldu biz de bu beyanı sizlere hatırlatmış olduk. Yani Buruç suresinin 8 ila 11. ayetlerini, 4 ayeti işledik. Ancak bu kadar hepsini bitirecektik olmadı. Bir dahaki dersi inşallah 12 ila 22. ayetleri aktarmaya gayret edeceğim. Hepinize Allah'a emanet ediyor. <gülüyor>